I'm ready, ready for the big trip, baby. Já viu esse filme? Contraface? Nicolas Cage e John Travolta. Ah, ah, já vi. Como é que era em inglês? Era Face, Face Off. off. Que tiro horroroso. Oh. Não, era, era tudo que tinha de errado naquela década, era que a gente achava bom o John Woo. John Woo? Não que era tudo, na verdade. Tinha, muita tinha pomba, ali. tinha. Tinha pomba dentro do, da, da igreja. Bomba. Tinha uma pomba dentro da, da pomba, ela abria a boca e saia uma pomba de dentro. Mas o... A, a, a pomba tava soltando bomba, ela cagou na cabeça do cara na classe. Eu... Mas eu, eu tive de fazer um trabalho no primeiro ano de cinema, no primeiro semestre de cinema na FAP, eu fiz um trabalho com isso daí, que era pra fazer uma propaganda. E aí você tinha, tipo, tinha, ela deu alguns temas de, de... Tipo, escolheu cinco filmes, tinham cinco grupos... E você tinha de pegar aquele trecho daquele filme que ela pôs e fazer. Fazer o quê? Uma propaganda de alguma coisa. Com o trecho? Não entendi. Com o trecho. Com o trecho que ela deu. Ah, ah mas aí você escolheu o produto. É, você escolheu o produto, escolhia tudo e fazia a propaganda. Qual produto você escolheu? Eu entrei, como você deve imaginar, no meu primeiro semestre, eu demorei pra aparecer, né? Então, quando eu apareci, quando apareci, o grupo já tinha escolhido e era uma propaganda de Viagra. Que Meu, isso é uma coisa engraçadíssima. Todo aluno... por, que, por que eu dei um pulo estar? Porque todos tentam fazer as mesmas piadinhas nos primeiros anos de faculdade. Daí você vê assim, pasta de bicho de, fa... de publicidade. Só tem propaganda de camisinha, lubrificante, viagra. Todas as pastas têm a ver com enfiar pinto em alguém. Sei lá, vi. Oh, não, a melhor... A melhor propaganda de, dessa, dessa leva era a cena dos sapos caindo no Magnolia e eles hum. fizeram, transformaram numa propaganda da Sapporo, da cerveja <risos> foi, foi original ficou bom, o pack shot ficou impecável assim, com o sapinho do lado, ficou muito bom é, vamos começar? vamos já tava vindo um episódio aqui inteiro sobre propaganda <risos> vamos começar quinta B No episódio de hoje a gente vai falar sobre... Música. Vamos começar a chamada. Marco Gliese. Presente. Roberto Volvo. Presente. Pirata Lafayette. Saulo Oliveira. Tá cagando. Olha o Tiago Souza. E... Pablo, qual é a música? 
Pablo, qual é a música, Pablo? E eu acho que música hoje? Música sempre. Não, música sempre. Vamos falar músicas atuais que a gente tá ouvindo, claro. É que você tá apaixonado por um cara aí que eu tô ligado, então. É, como, como que era a musiquinha? Estou amando loucamente o novo afiliado de um, de um produtor meu, o Quincy Jones. Estou apaixonado, sim, por Jacob Kohler. É muito bom, é muito bom. Queria, sim, falar, fazer um programa falando sobre coisa atual, mas vou falar de coisa antiga também, né? Vamos falar de... O que, que é o Jacob Kohler aí que você tá ouvindo? Jacob Kohler, também chamado pelo Quincy Jones de um dos maiores gêneros que já trabalhou, é um moleque que ele faz o quê? Ele toca todos os instrumentos, beleza, mas não é que ele toca todos os instrumentos, ele toca todos os instrumentos num nível que é meio humilhante pra maioria das bandas de rock, porque tipo, ele toca bateria, ele toca bateria melhor que a maioria dos bateristas de rock que eu já vi, Daí ele toca baixo, ele toca baixo melhor que a maioria dos baixistas. E você vai pegando tudo que o cara toca, o cara é um monstro, só que ele só pode tocar um por vez. E daí que entra a genialidade do moleque. Ele vai fazendo layer dos instrumentos e ele sozinho faz o papel de banda. Ele toca um pedaço da bateria, corre para a percussão, toca, complementa aquilo, corre para o baixo, faz a frase do baixo, vai para o teclado, começa... E faz fica uma... tudo em looping? Fica tudo em looping, só que ele faz numa matemática tão exata... Tem aquela hora que dá aquele break que entra só a voz dele. Que é aquele negócio do Arena Rock que o Queen fazia nos anos 80. Aliás, o Queen... Pronto, já chegamos nos anos 80, já vamos falar da nossa infância. <risos> o Queen meio que inventou o Arena Rock, né? O negócio de você, no meio do rock, fazer uma pausa em que fica só a bateria e a voz, que é justamente pro pessoal do estádio cantar junto com você. Cantar. O álbum mais pródigo disso provavelmente é o Works. Você acha? Acho. Acho que qualquer álbum que tenha o Will Rock, o, o que mais Sim. chama. <risos> é, o Will Rock acho que foi quando eles tiveram essa ideia, eles viram que isso ia funcionar. Vulgo News of the World. Mas como é que esse moleque... É... Eu sei porque eu vi o vídeo dele, ele é novinho mesmo. Sim. E como é que ele, ele faz ao vivo? Ele tem... O que ele mais usa é esses sequenciadores, né? Ele, ele dispõe todos os instrumentos no palco. Então ele começando da, da, da direita dele para a esquerda dele, ele tem a bateria, a percussão, o teclado normal, que vai ser o teclado que vai fazer coisas mais a ver com um piano. O segundo teclado, que é um teclado com um microfone, com um negócio que eu acho que chama vocoder, que é o teclado em que ele vai cantar e fazer as notas com a mão no teclado para fazer o efeito na voz. Uhum. Na sequência ele tem um contrabaixo acústico e... Na extrema esquerda dele vai ter um violão que ele às vezes usa, 90% das vezes não. E vai gravando. Ele começa sempre pela bateria, batidinha. A hora que ele fez ali os quatro compassos que ele precisa, ele já vai para a percussão, faz os mesmos quatro compassos. Volta para a bateria, faz às vezes um pratinho a mais para dar os quatro compassos. E vai tudo vai sendo sobreposto. E tudo que ele acaba de tocar já está programado nos microfones para continuar tocando. 
Então, em coisa de 30 segundos, a música já tá inteira com a base pronta e ele começa a cantar em cima. E vai crescendo. Mas tem muita banda que faz isso. Uh, Obladi, Obladá, se não me engano, é uma música que é assim. Foi construída assim? Não, não é, eu digo essa toante que vai crescendo o número de instrumentos. Obladi, Obladá, não. A banda é assim do Chico Buarque, se você ouvir. Eu tava à toa na vida, meu amor me chamou. Se você reparar, os instrumentos vão entrando, um atrás do outro. Tem várias músicas que fazem esse mesmo esquema, só que fazem com banda. Pô, mas aí tem uma coisa, né? Fazem com banda. Fazer sozinho não é um pouco... Hermético? É, uma masturbação mental, assim. Ah, eu vou aqui sozinho porque eu sou foda e multi-instrumentista construir a música do zero só eu. Porque música, no fim, ainda é uma troca, né? Se o cara... Se, se, assim, de fato é. E, o, claro, quando o cara faz isso ao vivo tocando sozinho, é só pela pirotecnia. Se o cara se negasse a tocar com uma banda, eu, eu totalmente diria que é só pela, pela masturbação artística. Mas aí tem uma coisa legal esse Jacob Kohler. Eu descobri ele com, não tocando assim, nesse esquema sozinho. Isso eu descobri depois. Eu descobri ele porque eu tava ouvindo uma outra banda atual muito legal que chama Scary Pockets, que eu já enchi o saco de todo mundo sobre ela faz uns dois meses. E o Scary Pockets, que é uma banda que os caras vão... são Eles, eles gravam pro YouTube os vídeos dele, ou pro Vivo, provavelmente, Vivo. E a gravação que eles fazem do vídeo é o que vai pro álbum dos caras. E são sempre dois caras fixos, que é o guitarrista e o... E o tecladista E os outros músicos são convidados Que vai ser o baixista O baterista e o vocal Então eles vão variando Vários caras do American Idol ou do X Factor Já participaram no vocal e eles nunca fazem a banda fixa Fixa Então no mesmo álbum você vai ter Quatro vocalistas diferentes E seis formações de banda diferentes Enfim, o baixista desses caras É um monstro, um monstro o Moleque toca muito Chama Sam Wilkes e que, caçando coisas desse São Wilkes, eu descobri uma banda chamada Noller, também super legal. E daí eu vi que tinha um vídeo do São Wilkes com o batera do Noller, tocando com um tecladista, não sabia quem que era, esse tecladista chamava Jacob Kohler. Tecladista, eu achei que aquele era só tecladista. Ele toca um teclado animal, ele canta muito, ele é um moleque magrelo, mas ele tem uma voz grave. Uma puta voz assim cultural, só que ele, ele tem uma coisa, esse cara, que assim, é uma coisa de músico bom, ele sabe modular a voz dele até chegar num falsete super agudo, e daí você descobre por que ele faz isso, quando ele era criança, o pai dele ligava, por exemplo, o aspirador de pó, então o aspirador de pó, e o pai dele chegava pra ele e falava assim, Jacob, é... which key is this? Que, que nota que tá? Mas ele tem ouvido absoluto. E ele, desde criança, o pai, qualquer coisa, fala assim, que nota que é essa aqui? E ele falava, é, it's a G. It's a G. E ele ia, tipo, pegando as notas daquilo. Então ele tem uma noção de música que, desde muito moleque, ele treinou pra aquilo. Enfim, eu vi isso aí, vi que o moleque era animal. Daí que eu fui descobrir o trabalho do cara solo, mas... Eu vi o mais legal dessa geração. E isso é um assunto que a gente fala que não vai nem se restringir a ele. Esses músicos jovens... Eles se apresentam, sabe onde muito? Em festas dentro de casas que são house pares. É como se, tipo, por exemplo, aqui a gente tá, pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá dentro de um estúdio aqui, 
que é um quarto, basicamente, uma biblioteca. Vai. Os caras montam aqui a mesa, com os teclados, com a bateria aqui no canto, com o baixista aqui no, no outro, e a porta fica aberta e a galera fica em volta deles tocando e eles tocam no espaço que dá basicamente uns 3 por 2. Esse tipo de festa eles tocam. Foi assim que eu descobri o, os shows do, com o Sam Wilkes, com o Noller. Foi assim que eu descobri esse Jacob Kohler. Eu tô achando muito legal isso dos músicos, sabe? De não... Ah, precisamos ir para um bar. Os caras não estão tocando em bar. Os caras estão tocando dentro de uma festa. Que... Dentro de uma casa. Tem de entender como é que esse pessoal faz dinheiro, né? Sim. Há de se entender. É, não... Às vezes não fazem, né? Às vezes é. eles já, já têm grana. Muita gente... Também tem isso, né? Tipo, eu não música, sei. música é uma coisa muito... É, essa experimental, ela, ela é, uma, é, um, é uma arte que você precisa ser, ter grana para conseguir levar para frente. Porque senão você se vende e você toca o que, o que for para tocar, no lugar que for para tocar e é isso, acabou, sabe? Não, eu entendo total, mas uma coisa que aconteceu quando a quando surgiu o Napster, é... a música... O, o... A gente já era velho quando surgiu o Napster. Sim. <risos> eu já tinha Napster. E, eu... <risos> e a música tava... precisou passar por uma moldagem de estrutura de vendas e tudo mais. Porque a, o, o advento da internet, rápida principalmente, porque naquela época, quando tinha o Napster... Sinceramente, baixar uma música... Era uma era... noite. Nossa. Sim. Era uma noite. Era uma vida. Você deixava a noite ali num pulso só depois da meia-noite. Sim. No e... dia seguinte você tinha uma música. É, Porque né? a internet era cobrada e coisa e tal. Era discada. Não que, era na... Não que hoje seja de graça. Não, hoje é de graça. Mas... É de graça quando você pede o Wi-Fi de alguém emprestado. Mas <risos> era foda. Você deixava baixando de madrugada porque ia contar um pulso só em vez de ah. você ficar a noite inteira. E aí, o... então, mesmo com a música mudando o cenário de como era vendida a música, é, ainda era muito incipiente. O Napster talvez tenha sido mais esperto, porque ele já tentou... Assim que ele foi diversas vezes... É... Bloqueado. É, foi... colocaram ele no pau várias vezes. É... Muitíssimo tem... obrigado, Lars Ulrich, seu é. imbecil, filho de uma puta. O Napster precisou mudar. E o que ele mudou foi que ele criou essa ideia de vender a música barata. Ele fez isso. Só que como ainda tinha Emule, Soulseek, é... tinha mais uns 30, eu usei quase todos eles. E eventualmente vieram os torrents. Soulseek eu usei bastante. O... As pessoas não pensavam em pagar. Mas aí, de repente, cara, você tem o Deezer, o Spotify, o... YouTube. As coisas foram acontecendo aos poucos e assim, a gente talvez não tivesse essa consciência na época, mas rolou o efeito blockbuster, né? Sim. Os caras estavam lá muito estabelecidos, achavam que aquilo nunca ia mudar, o efeito Kodak também, né? Achavam que aquilo nunca ia mudar, que o mercado deles era milionário e tudo que eles tinham que fazer era processar. Mas aquilo quem? Você tá falando das gravadoras. É, as gravadoras. As gravadoras. As gravadoras. Mas esse era o ganha-pão maior do, do artista no início. Porque mesmo o maior parte do dinheiro ficando para gravadora, o cara não tinha de sair de casa. Sim. Dinheiro... Mas aí sabe o que aconteceu? Mudou para show, né? Mudou para show. Mas se o cara Exatamente. só tá fazendo show dentro de casa, de brother, esse cara não ganha dinheiro. Na verdade, o que eu tô achando até, Marião, é que assim... daí eu vou te propor Festa um... da faculdade? Vou te propor um passo extra, que é assim. 
do mesmo jeito que... Um exemplo... Hoje eu tava falando disso no meu trampo. Eu trabalho fazendo evento, para quem não sabe. E uma coisa que a gente notou é... As pessoas estão indo para as ruas. As pessoas estão saindo de lugares fechados. As pessoas não querem mais fazer festas dentro de um galpão. Dentro de um... Face, ainda face. Mas... Agora, o tesão é fazer uma sunset party, é fazer uma rooftop party, é fazer uma festa na rua. A grana tá migrando dos espaços fechados, continua rolando a grana. Mas para quem, por exemplo, para a rua, você vai pagar para quem? Para a prefeitura? Você tem uma taxa que você vai pagar para a prefeitura de fechar um espaço pequeno da rua? Por exemplo, esse final de semana. Onde que eu estava nesse final de semana? Que eu até te dei uma foto coloquei no meu Instagram, que vocês vão ver depois. É, é, qual é o seu Instagram mesmo? É o arroba? Roberto, arroba Roberto Wolve, que é W-O-L-V-E. Siga, vai. Olha <risos> o jabá. Olha o jabá. Eu estava na festa que rolou na Virgílio, de Carvalho, de Carvalho Pinto, em Pinheiros, que os caras fizeram a festa na rua. Os caras fecharam um trecho de 50 metros da rua, colocaram as caixas de som voltadas para fora, montaram o rider, que, que é basicamente montar os instrumentos da banda. E tudo isso foi feito pela House of Bubbles, a House... que é o mesmo cara que é do Passei Nostor. por lá. Você passou por lá, eu passei também no sábado. Os caras fizeram um show, a festa, na rua. Eles não fizeram dentro dos lugares. Você entrava dentro da House of Bubbles para você comprar a cerveja ou o, o whisky com, com chá. Mas a festa em si foi na rua. Você tem que pagar uma pequena taxa para a prefeitura, mas, meu, aqui eu tenho patrocínio. Tinha Globo filmando, tinha Globo, Globo fotografando, tinha outros patrocinadores. Essas festas que acontecem em casas, nesse esquema que eu contei aqui, que a gente está se perguntando... Como que acontece? Para mim é muito isso. Eles estão pegando uma casa... É o mesmo esquema de um negócio comercial. Só que em vez de você... Vamos até uma casa noturna para fazer isso. Meu, aluga uma casa. Faz dentro da casa. Lembra que a Adidas, 10 anos atrás, fez a primeira Adidas House Party. E aqui eu já era o prenúncio do que aconteceu dali para frente. Deu um monte de merda, claro, depois. Descobriram que a casa tinha uns probleminhas ali. Mas... House Party e Street Party é o grande esquema agora, pra mim. E é por isso que esses caras tão, conseguem fazer esses shows assim e não estão indo pra um, pra um Morrison da vida, essas casas de show que a gente conhecia. Isso aí tudo pra mim vai acontecer que nem Blockbuster. Eles, vão perder, que eles cobram muito caro pra trabalhar com a segurança deles, pra trabalhar com o bar deles. E entregam tanto? Não entregam tanto. É... Quem nunca teve uma história aqui de segurança que bateu num amigo a troco de qualquer bosta? Eu, uma vez, teve um amigo nosso, da faculdade, que tava... A gente falou dele outro dia, inclusive. Sim. Ele começou a pegar uma menina, só que ele esqueceu que ele tinha marcado com a peguete dele na mesma balada. O que, que eu fiz? Eu abracei ele, saí girando e colei a boca no ouvido dele pra falar Cara, se liga, a menina tá atrás de você... E ela viu, eu falei, não, não viu, mas meu, vamos pra cá. O segurança ficou na gente pra separar, porque ele achou que eu e o cara ia se beijar. Homofobia pura. Que ano isso? Em 2007, 2008. Outros tempos, né? É, outros tempos, mas tipo, eu não tô falando de 10 anos atrás, então, tipo, 
depois dos anos 2000. 2007 nem tinha Marvel Studios ainda. <risos> Enfim, é. casas noturnas. <risos> e essa era uma. Eu tô falando de uma casa noturna que era uma casa noturna foda. Eu tô falando da, do estúdio SP. Na época que eles tinham cinco, seis shows semanais com gente que nem a Cell, com gente que nem o Benegão. Não, era um lugar pra se estar. Era um ah. lugar pra se estar. E os caras tinham essa postura ainda. Então, pra mim, esse, o, do mesmo jeito que o Blockbuster ficou pra trás, as casas no Turtle ficam pra trás, e a música vai acontecer cada vez mais nesses lugares assim. É, não, sem dúvida vai se reinventar, isso eu não tenho, não tenho dúvida. Quando o, apareceu o, o Napster, o pessoal achou que tinha acabado. Que as gravadoras tinham acabado Sim. e tudo. E, e aí, aí o Napster acabou. <risos> mas o mas a ideia que ele trouxe a ideia do Spotify sim né? é isso e ainda assim a música não acabou né as gravadoras não acabaram as coisas continuam tem muito mais músicos sendo independente tem tem muito mais você grava o seu CD e você quer pôr ele num lugar de streaming para ter uma chance de ser ouvido você faz você quer você grava o seu CD você põe num lugar de streaming e grava um clipe e põe no YouTube para ser assistido, põe no Vimeo, você faz. Hoje em dia tá mais fácil. Isso. E uma consequência disso é que acabaram as grandes bandas, né? Não existe mais banda que é conhecida mundialmente e que vai arrastar multidões. Qual foi a última que você lembra? Ah. Aqui, tipo, Lotte Estádio, você vê. Ah, do início dos 2000. Quando, quando esse, o Napster tava ainda ali. Pra mim, a, a última é, sei lá, Strokes. que a última grande banda é o Strokes. É, eu, às vezes é chamada assim. O que, o que eu nem... Não sei, né? Porque faz, sei lá, anos... O Strokes é uma grande banda, mas que não, é, não, é, não dura 15 anos. Não. não. Faz, faz uns 5 anos que, pra mim, o Strokes não existe. Eles existem ainda? Acho eles existem. Existe. Não, eles existem. O... Eles estão aí, mas é, é, um, é um, sei lá, um zumbi, sabe? Eles não, não conseguem lançar coisas novas. O Marião, provavelmente, quando ele perguntou disso... Marião vai me corrigir agora se eu tiver errado, mas você ia falar do Muse? Muse, mas Muse também, na verdade, ele começa meio que nessa época. Ele fica é. grande depois. Exato, é por, por, por ele ter depois mas... crescido mais. O, o Strokes, ele estoura e começa e... a descer depois. E o Muse vai crescendo, crescendo, crescendo. Ah, o Muse é a última grande banda de estádio. Exatamente, a última é... grande banda de estádio. Strokes, se ele estiver tocando numa garagem, você acha normal. Exato. E o, o Muse é, é tipo, ele é descendente do Queen nesse sentido, de banda de estádio. É, eu, mas é. eu acho que o Muse, não, ele não. Ele é grande, mas ele não é gigante como o Strokes foi. Ele nunca chegou no que o Strokes foi. Nunca, não, não, nunca não. chegou A no gente Strokes. tem um problema sério aí. É um problema do Muse também. A gente é muito americanizado. O, 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 o que chega pra gente chega dos Estados Unidos antes. Com mais Sim. força, a venda é maior. O Muse, o, o Muse sabe também. O Muse se, se fudeu, ele passou uns três álbuns tentando acontecer nos Estados Unidos. Cada ano eles falavam, agora a gente acertou. Agora vai. 
Então eles lançaram a uh, Supermassive Black Hole, que tocou até no Twilight, lá no, uhum. no Crepúsculo no e tal. É, falou, meu, essa é a música que vai levar. E no final, a música que fez eles realmente estourarem nos Estados Unidos, que eu acho que foi a que mais tocou lá, foi Madness, que nem tava ali no... no, no... Eu tenho umas histórias com Madness, mas isso fica pra, pra um outro programa qualquer dia. Adoro Madness, mas... É, tô ligado, não. é verdade. Isso foi a música que fez eles ficarem... E, e, mas eu achei que você não ia falar de Madness, eu achei que você ia falar de... Feeling Good. Que também é referência é, a Nina Simone, é, música então, americana. Não é deles, é, não é deles. Quem não... Assim, fórmula clássica, que o, o Blue Man Group fazia piada disso, inclusive. A hora que você tá ficando famoso, o que, que você tem que fazer pra mostrar que você ainda é humilde e receber a aceitação de todo mundo que te considerava um cuzão até o dia anterior, pega um clássico e grava a sua versão. Vocês acham de Coldplay nesse sentido? Em que sentido? No sentido música de estádio, como uma das últimas grandes bandas aí que surgiram. Dizem que o show dos caras, o último que eles fizeram aqui no Brasil, o nome do show, como que era? O melhor show que você vai ver na sua vida, alguma coisa assim. É, tipo, o melhor, pedaço, o melhor bolo de chocolate do mundo. Exato, o melhor uhum. bolo de chocolate. Quem foi achou isso? Eu? Ai, tem tanta gente que vai brigar comigo depois de, de ouvir esse podcast de hoje, mas tudo bem. Eu, eu sempre chamei o Coldplay de Coldplay, né? Coldplay. Porra. O Coldplay pra mim é que nem o, o Zeca Ganeira, manja? Que todo mundo também adora e eu acho uma merda. O Zeca Baleiro. É, a Mas... primeira música do Zé Cavaleiro é muito boa. O Zé Cavaleiro tem músicas que eu acho do caramba. Eu não ah, consigo suportar ele os outros 98% do tempo. Ele me lembra aquele personagem do Escolhendo o Professor Raimundo. Qual? O hippie do Oclinhos. O Patropi. O Patropi. Ele então, ele é um Patropi na bad vibe, entendeu? E nunca tá bem humorado. Ele tá sempre reclamando. Ele... Tá sempre com uma cara de enjoada. Ele me lembra um pouco o cara. Mas a primeira, o, o cara mais underground que eu conheço é o Diabo. Eu achava Essa genial. é do caralho. Então é um rock pro... foda. É um, é um Raul Seixas novo, é, cara, isso aí. É, é então, eu pus, é um muita, eu pus muita esperança nele. E na mesma época, quem acabou me conquistando, me levou mais feliz ali naquele ano, foi o Lenine. Lenine... Então, os dois apareceram na mesma época, a mesma leva. E o Lenine é um cara que eu adoro e respeito pra caralho. Porra. Fodaço. Mas o, o, o Coldplay, <risos> ele... Quando ele aparece, ele é uma banda... Que me lembra Travis, é uma banda que me lembra... Mas eles seguem o Oasis, né? Eles, 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 Não, mas é um eles inglês... Surgem, eles surgem... É inglês na... deprê, assim, é um inglês então... que quer, quer morrer. E aí, hoje é. em dia, eles, eles são o Viva La Vida. Eles são Viva é La Vida. Sabe pra que serve pra mim o... Desculpa, eu já vou é sair falando minha opinião. É lógico, o Chris Martin, tipo, era um Zé Ruela, feio, magrela, perdido, e cantava, Até tipo, então, parecido. De repente, ele fica rico... As meninas acham ele bonito, ele casa com a Gwyneth Paltrow, tipo... É, nenhum dos três aconteceu com ele. A vida, a vida melhorou, não? É, então, aí você canta Viva La Vida e não Yellow, então, tipo... Sim, <risos> faz todo sentido aí estar tá mais animado. Mas sabe qual é o negócio do Coldplay? É... Coldplay é uma banda que eu olho pra eles e eu penso assim... Esses caras, eles têm uma coisa em comum com o... Com o YouTube YouTube não toca rock. YouTube toca músicas do YouTube. Dá pra enquadrar isso em rock? Tá. Parece, até. Parece mais do que com outros estilos. 
Mas se você botar 10 bandas de rock e U2 pra tocar, U2 é o que é meio diferente. Coldplay não é rock. Coldplay é música de videocase de evento. Isso é música, é música de formatura. É de formatura de festa de 15 anos. Casamento. De casamento, a hora que vai passar o vídeo memória. O Coldplay só faz esse tipo de música. Tanto é que eles acharam uma música desse estilo que eles adoraram. Eles plagiaram a música, que é a do Joe Satriani, que é Living La Vida. pagaram pro Satriani calar a boca, o Satriani falou assim, não gente, vocês não entenderam, eu tinha composto essa música pra um dia eles gravarem em cima, basicamente foi isso que o Satriani <risos> falou, entendeu? Porque é música deram... incidental. É. é meu, não, vocês nunca entenderam, eu era que fã, eu fiz essa música faz, né? esperando que um dia eles gravassem, que um dia eles fizessem uma versão deles. Foi isso, eles têm muita grana, mas eles, eles o, o Coldplay e as, os sons que eles tocam são músicas pra fazer grandes eventos. Não, são, não, não é uma música que eles estão pensando assim, nossa, no meu coração eu tô com uma angústia hoje, eu queria tocar esse som aqui que, meu, ah, mostra que... Não. Não, mas aí músico profissional nenhum... É, Faz toca... isso? É. Não, eu fui hipócrita pra caralho. Isso aí que eu fui. Não tem, não tem músico nenhum nessa vida que passa a viver de música e fala, não, hoje eu só vou tocar o que está no meu coração. Não, mas... Ao mesmo tempo, tem cara que ele, fa... ele vai no oposto. O Coldplay pra mim é isso. Eles pesquisam trends vem o que é uma fórmula que funcionaria pra vender pra, pra grande público e fazem. É tipo que nem o, o Rapa no Brasil. Fica, parecendo, fica so, é, suando como uma banda fabricada. E o, ba, o não, Rapa é uma banda fabricada. Eu, eu não concordo com isso, mas... Sei lá, se o cara encara... A mu... Tem gente que encara a música como um negócio. Trabalho, é. Assim, é, seco desse jeito. Mas e... sabe quem, vai, quem faz isso de encarar como um negócio e os caras fazem... Animalmente bem, os Stones. Você acha? O Mick Jagger e o Keith Richards não se suportam. Não, tudo bem, mas qual foi o último grande sucesso dos Stones? Faz quanto tempo? Depende. Vamos pensar assim: música, ritmo, música, ah, é. hit. Hum, a... Se eu for chutar, é 2001. Eu acho que é aquela. Pra Anybody mim, é Anybody See My Baby. É, pra mim. Anybody See My Baby, exato. As duas da mesma tem, época. Tem 20 São... anos. Faz 20 anos que os, que os Stones não é, fazem uma música. É o Bridge to the Babylon. É o Bridge to the Babylon. É. É o Faz Bridge 20 anos que, que os Stones não, não lançam um, um grande hit. Eu não estou aqui com, com, é, criticando a história ou o que eles fizeram pela música. Mas faz 20 anos que eles vivem... Mas faz 20 anos que eles podem andar de ônibus sem pagar. Mickey, if you're tipo, listening ele tá, now... tá ótimo, eles estão tocando já com essa idade, já é bom. Não, tudo bem, já é bom. Eles aguentam um show Genial. de 3 horas. Genial. Não, isso é, isso é ótimo, mas a que preço? Eles são músicos profissionais, eles vivem da música, mas Sim, eles não, não produzem o que música. Tem de, o que você tem de ir lá, no caso, no caso dos Stones, é lá atrás. Não. Depois vira negócio, mas o, o, se você tem de olhar na década de 60 e ver, esses caras começaram pelos motivos certos. 
eles começaram por, eles começaram porque eles tinham algo para dizer? Eu vou falar, eu, eu não consigo imaginar o Mick Jagger fazendo nenhuma outra coisa que não fosse música. O Mick Jagger é um nerd de música. Ele, tudo bem, tudo ele bem, é um mas ele poderia... Man, working man. Sim, existe um momento em que é mais digno a pessoa falar, não quero mais. Eu fiz o que eu tinha que fazer pela música, é isso. Ué, Ou Rush, que eu fiz o que eu tinha que fazer por assim. qualquer coisa, sabe? O Rush parou assim. O Rush? O Rush. O Rush parou ano passado e foi desse jeito. O... O Neil Peart tava na dúvida se ele queria continuar, porque... A... Vocês já viram o show do Rush alguma vez? Os caras não, têm não. mais de 60 anos e eles tocam três horas. E são três caras. Então isso é... é foda. É... Não, e são uns, uns, uns débil mentais, assim. Quem faz isso é o McCartney também. É, o McCartney também aguenta uma, um e, tranco E eu não faço pesado. ideia, porque teoricamente o McCartney não é do cara das drogas, né? Ele, ele teve sua fase. Te, teve. Não, ele, 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 ele era dos Beatles na época que os caras tomavam um ácido, então, tipo... Não, ele teve só fase sem dúvida. Oh, yeah. Long before I was born, eu... eles já estavam lá... Não sei se hoje em dia, eu acho que ele ainda então, fuma, talvez, eu não tenho a menor... Talvez um, um baseadinho, sim, mas como todo mundo não, que já cigarro, fumou sabe, o... nem cigarro, nem, nem o... o... A maconha vão te aumentar a sua performance. Eu fico pensando muito assim, que tipo... Se era dos cara, desses caras que atualmente a gente sabe que, meu, toma uma anfetamina ou cheira uma cocaína pra fazer um show de três horas. E o McCartney faz isso na raça. É, já, é. já gostei mais do McCartney do que eu gosto hoje. Atualmente eu tenho algumas ressalvas em relação a ele. Mas, tipo, o cara vai lá e coloca um show. O cara é, faz... eu, não, sem dúvida. E nesse quesito... Mas o Rush chegou nisso. Tipo, o Rush, por um momento, pareceu que ia acabar. Porque... Num acidente morreu a esposa e a filha do Newport, se eu não me engano. Puta que pariu. De uma vez. O Newport pegou, pegou uma moto e saiu. E, tipo, nem, nenhum dos dois, nem o Lifeson, nem o Gadley sabiam se a banda ia continuar ou não. Eles ficaram, tipo, caralho, e agora? E o cara ficou um ano rodando de moto, voltou e falou, vamos gravar. E o mais, o mais louco do, do, do Rush é que o Newport é o último a entrar na banda, né? A banda grava... Era outra banda antes. É, a, a banda grava o, o, o primeiro CD, que tem o Working Man, é, antes do Newport, com outro baterista. E eles não gostam do cara, e demitem o cara e põem um anúncio num jornal que eles estavam precisando um de um CD baterista. gravado já, já, um disco gravado. E aí o Newport, o Newport se inscreve pra, fazer, pra entrar pra banda. E foi, e foi e... assim que os caras ganharam na loteria, botando um oh. anúncio no jornal. <risos> um dos melhores bateristas de todos os tempos, de um fenômeno. E pra piorar, o letrista da banda. Não a, sabia disso. A partir, da, a partir do segundo CD, todas as músicas, a letra é do Newport. Os caras, ganha, os caras botaram anúncio no jornal, assim, procura-se prêmio da loteria e ganharam. Isso, ganharam. E eu... Então, e aí nesse ano, no ano passado, ele falou, meu, acho que eu não tenho mais em mim pra fazer show, pra viajar, tô bem, tô bem, chegou a hora. Uma breve inserção, uma banda que eu nem gosto tanto, mas vou falar aqui rapidinho, essa história de baterista. O Queen, eles... Quando... <risos> é uma piada, gente, eu amo Queen mais que tudo. O Queen, ele, o Brian May e o Tim Steffel, quando eles... Tim Steffel, quem não sabe, era o cara que era antes do Fred Mercury. Eles procuram um baterista, eles colocam assim, nós procuramos um baterista com o estilo do Ginger Baker. E aparece o Roger Taylor, eu achei isso do caralho. Ginger Baker, pra quem conhece, pra quem gosta de rock, mas não conhece, ouçam Cream, a primeira banda, se não me engano, do Eric Clapton, uma banda 
fenomenal, que durou coisa de três anos, e em três anos eles mudaram a história do rock. Sem o Cream não existiria o Led Zeppelin, por exemplo. Não existiria o rock com... Em... No, no formato, todos os caras da banda são filhos da puta muito fodas de bons. Era o Jack Bruce no baixo, Eric Clapton na guitarra. E se bobear, assim, o... pense assim, uma banda em que o Eric Clapton não é o destaque. E ele já era o monstro que ele é. E o Ginger Baker na, na, bateria. na bateria. E o Ginger Baker, ele era bem mais velho que a galera. E ele era um monstro, um monstro, um monstro. Tocava um absurdo. Depois ele vai tocar com o Felacuti nos anos 70. Falando no Clapton, eu li há um, uns meses atrás, não sabia que ele tá super mal de saúde, não consegue tocar direito. Putz, jura? Ah. Não faz ideia, não. Ele, te, ele teve algum, algum ele tá problema. Ele algum problema de... na mão. É. Putz. Que, que, que deprê que... pra ele. Ah, deprê. Ah, pois é. O mínimo que você precisa é poder dar uma paletada ali, Sim. só pra continuar. Não, ele toca ainda, tal, mas sente eu... dores, acho que não vai mais fazer shows. Um lero nervoso, assim. será? Alguma coisa assim? Não, eu acho que alguma doença... Degenerativa? É. Putz. É, a idade não chega tem... pra todo mundo. Eu não tenho detalhes. E agora, só pra gente homenagear o Saulão, aqui, que tava na dúvida se ia ter a ver ou não o episódio de hoje, a gente que nasceu na década de 80, fez esses caras na década de 90, é foda, porque todos os nossos ídolos do rock das antigas que a gente conhecia estão todos com seus... No mínimo 60, a maioria com 70, alguns com 80 anos. De quem tá vivo, né? Sim. Dessas... Então o rock morreu, né? O rock tá, tá morrendo. Olha, o eu... Que, o eu que vou... é o rock hoje em dia? Não, hoje em dia, eu não sei se o que existe, o que as pessoas chamam de rock, é o que eu considero, sabe? Você considera uma banda tipo Congos ou tipo Bastille Rock? Não, pra mim a última banda de rock é Foo Fighters. Olha só. Queens? Não, Queens é Stoner, então, Queens, né? É, então, Queens não. Queens tem um lance folk, sabe? Não, o Queens é rock. Mas é, ele, é, é Stoner ele, Rock. Eles né? vivem muito desse, desse ar de Stoner Rock, que é tipo... Eles tem que todo dia acender uma vela agradecendo que existe o Dave Grohl, que tá mantendo essa vibe desse tipo de rock pra eles. Porque se não fosse o Dave Grohl, não existia mercado pra eles, não. É, o... tem as... Tem as... Tem os amigos do Jarbão que gostam assim. É, não, e, a, e as minas que sofrem de amor pelo Josh Homme. A... Sim. Mas isso não é rock and roll, né? As home sim, sim. Isso no máximo é grupo. Não, mas é, é. O cara continua vendendo entrada. Não, né? mas, não mas, mas assim, mas, gente, mas, entra a gente, lá. é rock. Não é hip hop, não é folk. De... Não é folk. É, não é o, não o é new folk. folk, né? O, o que eu chamo de guerra da secessão. Guerra, que é... o, o som new folk. Que é tipo o... Como que chama aqueles caras aqui? Moonford and Sons. É, Elephant Lumineers. Gun lá. O, né, isso aí é New Folk. Os caras... Como que chamam os caras do Elephant Gun lá? Que Elephant Gun? Eu tô pensando que é Age the Elephant, mas eles são não, mais não, não. indie do que qualquer é, outra coisa. Aquela banda... É, Beirut. Ah, Beirut. Isso não, é Beirut não, Mas, mas Beirut, Beirut é, é indie. Rock, né? É indie. Não, mas é bem New Folk também. É, o... o, o se você tem um Hey Ho... Na música, provavelmente, é, é o Guerra da Secessão, é o New Folk. Então, o... o, até, o... até pra minha tristeza, essa band, a bandinha islandesa super legal of Monsters and Men... Exato. Hum, New Folk, não tem como fugir. Não, eu não, me, não acho ruim um New Folk. Eu só acho que... Tudo bem, muda de nome, sabe? Não é rock. E tudo bem no, no ter rock, porque acontece. Vai ter gente que vai fazer, mas o rock não o é. O jazz morreu? 
Posso fazer o jazz uma, não morreu, mas uma piada respondendo o, a isso? o jazz não é forte tanto hoje quanto já foi um dia. O rock não é forte hoje quanto já foi um dia. Você não, não adianta você encaixar, não, essa banda é rock. Oh. Enfiar ela numa gaveta ali porque não é mais. O, o, o Zappa, que é outro cara que eu adoro muito, na década de 80 ele tá gravando um show e ele tem uma música que chama Bebop Tango e ele tá... Que é uma referência ao gênero bebop do jazz. E na década de 80, o jazz estava vivendo o que o rock vive hoje. Desse negócio de, meu, será que acabou? E só quem era fã das antigas sabe, não, imagina, não sei o quê. Mas estava acabando. Cada vez menos pessoas na tocando. Na década de 80? Na década de 80. A década de 80 é a década mais dark de todas para o jazz. E daí o Zappa, no meio de um show dessa música Bebop Tango, ele num negócio que hoje eu considero que ele foi completamente petulante, escroto, o Zappa fala assim, Jazz is not dead, it just smells funny. <risos> Brincando que era um velho que tá pra morrer. Oh. Hoje eu posso olhar pro rock e falar, Rock's not dead, it just smells funny. É tão... Uh... É tão é, engraçado você ver que, tipo, o rock... O, aconteceu com o rock o que aconteceu com o jazz. Quando o rock aparece, tinha bandas de jazz que estavam tentando inventar novos jazzes. Que ninguém nunca ouviu falar desses novos jazzes. Que foram os jazzes que apareceram quando o rock nasceu. Porque eles nasceram e morreram ali. Eles acharam que eles iam continuar sendo os, os reis. E apareceu o Little Richard, apareceu o Elvis, apareceu... O Jerry Lee Pareceu Lewis. um novo rei, né? É, é que e, uma... e ninguém ouviu mais aquilo. E daí jazz começa a virar música de velho. E aqueles movimentos que nasceram ali do jazz nunca mais apareceram. E se eu mostrasse pra vocês o que é, vocês vão falar cara, isso é rock. Não, eram bandas de jazz tocando coisas muito parecidas com Rock Around the Clock. Se você mudar duas, três coisinhas mínimas, você vê que jazz e rock eram muito parecidos na época. O Rock Around the Clock e as músicas do Glenn Miller e o começo de Rock Around the Clock. São extremamente parecidos. Só que o jazz desapareceu naquela época e virou música de velho. E daí só Miles Davis, quando ele faz o Fusion Rock, é um negócio que é do caralho. Porque ele mistura com o rock, por isso que era o Fusion. O rock atualmente tá na mesma. Ele tá desaparecendo. O que, que é o rock que tá tentando voltar? É o rock que vai tentar se misturar com o ritmo, que é o ritmo do momento. Que é... O ragatanga. O ragatanga. <risos> Não, eu ia até zoar que era, que era o, o Despacito. Não, o ritmo do momento é o R&B. É o... É Justin Bieber, é Rihanna. Todos esses sons. E tem rocks atualmente que tentam, se mistur que tentam misturar o rock com isso pra voltar. Do mesmo jeito que o Miles Davis volta com o jazz. E você quer saber? Atualmente o jazz tá mais em alta do que ele tava nos anos 80. O jazz tá voltando. Não. Responderam o um negócio que você falou que o jazz tá morto. O jazz atualmente tá voltando. Não, não disse tem... que o jazz tá morto. Você falou. Não, pra mim ele tá, num, ele, ele tá ali num lugar 
No limbo. Nichado. Não, Nichado. não tá no limbo. Ele, ele é igual, é, sei lá, fotografia de filme. Sei. Ele é igual vinil. Ele, tá, ele tem um nicho ali. Ele não vai crescer e explodir como pagode ou ele, funk ele, no ele Brasil. Ele não vai ser uma, uma nova onda. Não, não vai. E o rock também ele não. não pode ser uma nova onda. Ele já existe, né? Exato. E o rock também não. O rock vai, vai não, ter o lugar dele ali e vai seguir menor como o jazz. Pra mim é isso. É, eu tenho, assim... Eu até... Pra tratar desse assunto, eu vou voltar um pouco na, na, na minha história. Que eu sendo pirralho... Eu até ia perguntar isso pra vocês, como é que vocês estão lidando com isso. Mas quando eu era pirralho, eu tinha um um jeito de olhar para música e que eu era muito xenófobo assim nada de novo entrava Nossa, exatamente muito. era ah quando porque principalmente como eu cresci em São Sebastião é, eu ouvia grunge é, nem grunge tinha ainda eu ouvia hard rock não não pior eu ouvia Tecnotronic, snap eu dançava break em São ah. Sebastião e eu quando eu cheguei em São Paulo meu Ninguém mais falava de break. Então, tipo, quando me perguntavam se eu, o que, que eu gostava de música e tal, eu mentia. Eu falava, eu falava que não gostava de música, coisas assim. Até começar a ouvir Queen. Uhum. E, tipo, lógico, tem uma, uma história, um histórico maravilhoso dos meus pais que me deram, tipo, Beatles, Rolling Stones, Raul Seixas, é, Carpenters, o... Chico Buarque, teve muita coisa que veio, que, que eu tive no berço aí, graças a Deus. E... Então, quando eu começo a ouvir Queen, eu vou abrir pra rock mais, e fico ouvindo rock. Então, quando a galera começa a ouvir metal, o pessoal da nossa turma, eu falo, mano, isso daí é lixo, né, cara? É tocar alto, basicamente, esses caras aí não são bons. Corta pra dois anos depois, eu tô cabeludo. O show do Menor. <risos> é, mesma coisa, música eletrônica. Começa a poperô e não sei o que lá. Eu falo, mano, isso é uma bosta. Eu ouço garbage. Aí, tipo, fala, opa, pera, tem música eletrônica que é legal. É, hoje em dia, os poperôs de, da década de 90, eu acho super engraçado. Adoro um lasgo, adoro um, um, umas coisas mais... Um Gigi de Agostino, umas coisas mais fim da década, pra dar uma risada e tal, pra... Pra, pra, pra zoar um pouquinho, eu acho mais legal. Mas o... E eu tenho essa história de queimar a língua fortemente com a música. Eu falo, nunca vou curtir isso. Me dá um mês, tô eu curtindo isso. O... E aí o que eu tô sentindo pra música hoje em dia, pra quem se gosta e procura conhecer mais coisas e tal, é que ela tá muito mais plural. Ah, sem dúvida. Você tem espaço para o jazz, ao mesmo tempo você tem espaço para o rock, você tem espaço para o pop rock, você tem espaço para o R&B, para o rap, tudo no mesmo dia ali, tudo numa... Você não precisa mais ser de uma tribo ou estar tá inserido então, num movimento. Então, porque não tem mais. Foi, foi que eu, eu comecei esse assunto todo, acho que um pouco pensando nisso. Você não... Como não tem mais super bandas e a gravadora não tem mais um poder enorme de mobilizar o planeta ao redor dos Stones, por exemplo, você acaba vendo muitas outras microbandas surgindo do seu lado. E Sim. é isso é legal. Mas são bandas que têm dois CDs. 
Sim, não, às vezes um que CD. ótimo, e às vezes um CD, e às Cê vezes vê. duas músicas. Você vê, a Dua Lipa veio pro Brasil aqui, tocou em show fechado dela e abriu também pro Coldplay, se eu não me engano, com um CD só, que conheci, um CD conhecido, né? Parece que ela tinha uma carreirinha já que não tinha aparecido muito, mas... Uma pergunta, CD... as pessoas gravam CD ainda? Lógico. É, é um álbum, né? Não é... É o álbum. É o álbum. É assim, eu, eu, eu tô me treinando, porque eu, demorou muito tempo, eu demorei muito tempo pra falar CD. Antes eu falava... Disco. Uh, falava disco. Eu aprendi a falar CD e atualmente eu tô tentando falar, falar só álbum, porque eu não faço ideia se, se ainda se vende CD. Vende. Por exemplo, eu tenho, eu tenho uns amigos de infância. Voltou a vender LP, né, bro? É, é. Mas, mas isso aí é uma coisa que eu ia, inclusive, falar: LP tá vendendo pra caramba. E tá caro. Ah, mas aí é hipster, né? Que compra é. isso. Mas ó, o CD, eu tenho uns amigos de infância que tem, fizeram montar uma banda e eles tocam na Paulista, aqui em São Paulo. Tá. Todo domingo. É, eles não vivem de, band, de música, é um sonho deles, mas eles não vivem, cada um tem o seu emprego. Mas eles vêm, eles ganham, a banda se sustenta hoje. É, ensaio, material, instrumento, tudo a banda é quem paga. Os integrantes não precisam pôr dinheiro porque eles vão na Paulista Domingo e vendem CD. Eles vendem muito CD. Eles pa passam o chapéu. Mas o grosso, 95% do dinheiro que eles é a galera comprando CD. é a galera comprando CD físico. Em São Paulo. Imagina, sei lá, uns rincões é, por aí. O que lê CD atualmente? Eu fico pensando nisso, porque antigamente você podia falar assim, tá, peguei o CD... Computador lê CD, ripei. carro lê CD. Atualmente eu já não... Assim, tá, tudo bem, eu não tanto de carro, mas... A maioria das vezes que eu tô dentro de um Uber, o aparelho de som do cara não entra no CD ali. Ah, mas é outra, outra situação também. É, não, mas enfim, que... eu não sei, eu também não, eu não, não tenho esse costume mais de ouvir CD, mas... Pessoas... Não, uma produção das gravadoras ainda fazem, isso eu não tenho a menor dúvida. É a mesma coisa assim, tipo, DVD tem? Porra, ainda tem um pouco, Blu-ray ainda tem um pouco. Faz sentido ter? Faz por um motivo, vira um objeto, um objeto de colecionador. Sim. Ah, pra que, que você tem o, o, a estátua do personagem? É. Mano, é pra pôr no, no armário. Você não vai sair brincando com a estátua do, do Wolverine. Não é uma estátua parada, tipo... Eu tenho algumas que eu tava brincando. Brincadeira. E, não, e tipo... Você, quando chega uma criança perto da estátua, você fala... Não, não, não é de brincar, não. É a mesma coisa. Você <risos> teve vê, aquele meme. Vê. Meme não, teve aquela história teve da internet história, da menina que brigou com a outra. Pais, dos pais que brigaram, né? Dois é. amigos que brigaram por conta do filho que queria brincar com um brinquedo. Mas que pro outro não era brinquedo. Minha opinião, os pais da criança são dois imbecis que não sabem botar limite. Ah, não. Eu, eu acho que dos dois lados estão... Os dois lados estavam errados nessa história. Os pais da criança estavam errados e o e cara também. O cara é. podia ser um pouco mais... Era uma menina. Era uma menina? Então, era, é porque como a gente leu o discurso, vai pensar assim, era colecionadora, era uma menina, mas era uma menina. Não, não faz importância. O, é, é, é sem gênero pra criança e sem gênero uhum. pros pais e sem gênero pra, 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 pra uma pessoa. Tava todo mundo errado, porque... Não há gênero pra imbecilidade, né? Não, não há. E ali, tipo, era um pouco de bom senso pra um, um pouco de, bom, de, de boa educação pro outro, tinha resolvido. Sim. Mas aí, só pra fechar, então, que aqui é uma, uma dúvida de tiozão. Hum. Vocês ainda procuram música nova? Vocês ainda se interessam? Porque tem um monte de amigo meu que já fala... Puta, cara, nem, nem ouço cara, mais nada eu, novo, eu, tem tipo pesquisar, não sei fazer isso. Eu procuro, eu não, não sei se eu procuro ou se as coisas acham assim, mas eu ainda tô aberto pra isso, sabe? As coisas acontecem, eu não, não vou atrás ativamente, mas quando aparece alguma coisa 
legal, eu me surpreendo e, e vou mais fundo, assim. Legal. E você, Robertão? Olha, uh, acho que até um... A gente, antes de gravar esse episódio hoje, a gente teve umas questões em relação ao tema. E acho que a minha resposta, e a sua pergunta, tem tudo a ver com essas questões que, assim... Eu não me conformo com pessoas que falam assim, ah, cara, não se faz mais música boa, ou tipo, não vou mais atrás de música. A Liz Regina já tirava sarro disso naquela época, e tem gente que não entendeu a mensagem dela e fala assim, Elis Regina era que, é que era boa e nunca mais ia se fazer nada igual. Você tem que continuar andando. Os Rolling Stones chamam Rolling Stones porque pedra que para cria música. Eu quero todos os dias descobrir uma coisa nova, e o dia que eu achar que eu sei o suficiente, o que eu conheci do que eu tinha para conhecer e que não vou fazer mais nada de bom, por favor, me enterrem porque eu não quero ficar gastando ar à toa. Eu todos os dias vou descobrir coisas novas, de todos os estilos. Eu aprendi, eu venci todos os meus preconceitos e hoje em dia eu ouço até funk. Até funk, até funk, até funk. Adoro funk. Isa, ah. bom. Cara, funk tem coisas que são geniais. Todo mundo não menti, não. São os caras que estão abrindo os olhos do Brasil pro Brasil que é preto e pobre. MC Kekel. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado. O funk é foda, o sertanejo é foda e... Se eu, se eu gosto em todos os momentos... Não, mas tem coisas que só um sertanejo fala e que são as coisas que todo mundo queria falar de amor. O samba é foda, o pagode é foda. Tudo eu tenho eu sei atualmente ouvir porque eu nunca parei de, de querer ouvir coisas novas. Então eu continuo e é por isso que eu fico toda semana enchendo o saco de alguém de... Ah, ouve essa pessoa aqui nova que eu tô apaixonado. Daí eu fico enchendo o saco de todo mundo pra ouvir a pessoa. Sempre tem um ali que gosta e, meu, isso aí pra mim já se basta. Se uma pessoa se, se der o trabalho de ouvir uma coisa nova e falar assim, porra, gostei disso aqui, vou procurar mais, meu, minha missão tá feita. Legal. Eu, eu também faço, eu perguntei, Marião, mas... você é um dos que mais faz isso, inclusive, eu, eu adoro. No fim do ano, a gente tem sempre um, uma compilação da, das músicas novas do ano, que entrou, que não entrou. Pode Esperadíssima ser... a sua compilação, aliás. <risos> Imagina. Mas Va eu me divirto. A do ano passado vai estar na descrição desse vídeo. Por favor. Desse é. vídeo não, gente, não tem câmera nenhuma. Ah, você que pensa. É a minha mania de perseguição. <risos> é desse álbum. Desse, desse álbum. álbum. Ah. Desse single. E... Desse show. <risos> Meu Deus. <risos> toca, toca esse sinal, pelo amor de Deus. E com essa a gente encerra <risos> o Quinta B dessa semana. Foi... Falamos um pouquinho de música, tem muito mais pra falar. Não tenho dúvida, a gente só deu uma arranhadinha aqui no, no LP. Mas esse, esse tema vai voltar. Esse aqui foi o Greatest Hits 1. Virão os próximos. Virão. É, acho que foi. É, com certeza, música não vai deixar de ser importante na vida de nenhum dos três aqui. E... Pra fechar, indica um álbum. Um álbum? Vale Greatest Hits ou um ao vivo? Um álbum inteiro? Um álbum. Um, álbum. um CD. Um CD. É isso que eu tô querendo falar. <risos> Indica um disco. Não, não. Eu, um álbum. Figurinhas da Copa de 2018. É... 
Dureza, hein? Você tem um, um na rápido. sua língua aí. Não, aí. um rápido. Posso soltar vai, um só? Vai. Pensa em alguns e solta. E você pode soltar do Queen, inclusive, porque todo mundo vai querer soltar do Queen se o outro não soltar. Manda ver. O seu, qual eu que é? Vou... Eu ia falar Queen 1, mas eu não acho que é o melhor álbum. Pra, pra mim é um dos mais... Eu acho incrível uma banda com o primeiro álbum lançar um álbum tão completo, já assim, tão preparado. Tá. Mas eu acho que pra uma pessoa que nunca ouviu Queen... Você nunca ouviu Queen? Você começar por esse... Mas não é essa a questão. A questão é um álbum... Indica um álbum. Indica um álbum. Então Queen 1. Pronto. Titi. Transa, Caetano Veloso. Bandeira branca enfiada em popó. Bandeira branca enfiada em popó. O vapor de cachoeira não navega mais. 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 O vapor de cachoeira não navega mais no mar. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. Lindo, 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 lindo. Tite é a nossa brasilidade, né? A brasilidade ali na veia. Então, vou mandar um diferentão. Eu vou... Manda um russo. É... Tovarish. Último do Justin Bieber. Pronto. Qual que é o nome? Como é que chama? Ah. Eu não sei o nome daqui, eu só ouço. Eu, eu, eu nunca, nunca peguei na mão o um CD. Então, beleza. Valeu, pessoal. Beijo, abraço, aperto de mão. Falou. This is America.